0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播王涵。今天是二零二零年六月三十号，周二，农历五月初十。首先来看今日要闻。近日，我市推出九条公园景区夜跑线路，分别是曲江之路、曲江市遗址公园、雁鸣之路、雁鸣湖湿地生态公园、唐延之路、唐长安城墙遗址公园。丹凤之路、大明宫国家遗址公园、城运之路、城市运动公园、汉城之路、汉城湖景区、长乐之路、长乐公园、会展之路、丝路国际会展中心线路、全运之路、鹿港运动公园夜跑线路。本地新闻：在七一来临之际，六月二十九号上午，省委常委、市委书记王浩到蓝田县督导脱贫攻坚工作。并看望基层党员和脱贫攻坚四支队伍。六月二十九号下午，省委常委、市委书记王浩与阿里巴巴副总裁、盒马先生首席执行官侯毅座谈交流。座谈中，王浩详细了解盒马先生创新运营模式和在西安发展情况。六月二十九号下午，省委常委、市委书记王浩。市政协主席、西咸新区党工委书记岳华峰与商汤科技联合创始人、首席执行官徐立座谈交流。王浩在座谈时说，商汤科技是全球领先的人工智能平台公司，商汤科技西安研究院项目的落户，将有力推动国家新一代人工智能创新发展试验区建设。六月二十九号。市政府关于市级重点项目建设进展情况的报告提交市十六届人大常委会第三十四次会议审议。上半年，一百九十六个续建和一百一十七个新建项目完成投资一千七百九十五点五亿元，达到年计划的百分之六十四，带动一到五月全市固定资产投资增长百分之七点七。重点项目建设进展良好，九十七个新基建及其产业配套项目加快建设。总投资五千一百六十六亿元，年计划投资七百九十五亿元，一到六月完成投资四百九十九点二亿元，达到年计划的百分之六十二点八。六月二十八号，由中国旅游报社、中国社会科学院中国舆情调查实验室和阿里巴巴集团共同组建的文旅产业指数实验室发布二零二零年五月全国城市夜游人气指数 TOP 十榜单显示。西安携手上海、广州等城市入选，大唐不夜城入选全国十大最具人气的夜游产品。作为唯一入选的西北城市，夜间旅游成为我市坚持推动文旅融合高质量发展的重要引擎。六月二十九号，西安市各区县、开发区公布了民办小学招生计划，具体民办小学招生计划和招生范围可在区县政府、开发区管委会门户网站查看。选择民办学校的学生需网上报名，报名时间为七月一号八时至七月五号十八时。六月二十九号，西安市教育局发布《西安市二零二零年民办学校初中招生计划》。今年我市民办初中共四十八个学校，计划招生两万六千九百七十六人，含直升四千五百九十四人，招生范围为西安市西咸新区。近日，记者从西安南开高级中学了解到，该校将于今年九月开学，计划招生二百七十人，六个教学班。西安南开高级中学是经西安市教育局批准，在南开大学全球校友总会、南开大学西安校友会的鼎力支持下，成立的一所高标准、高起点、高品质、具有创新精神和国际化视野的全日制普通高中。自七月一号零时起。全国铁路将实行新的列车运行图。中国铁路西安局集团有限公司共开行客车三百五十九点五对。本次调图后，时速一百六十公里的复兴号动车组将首次驶进陕北革命老区，在西安至榆林间正式亮相。近日，我省下发关于调整失业保险稳岗返还标准及扩大保障范围等有关问题的通知。从提高失业保险稳岗返还标准、扩大失业保险的保障范围、延长大龄失业人员领金期限、阶段性发放失业补助金、阶段性提高临时生活补助、简化申领流程等方面做了详细规定。其中，符合条件失业农民工可申领一次性补助。日前，西京医院成功实施多基因编辑猪恒河猴一种肝心肾器官移植。用国际上最先进的基因修饰猪的心、肝、肾，分别成功移植给三只恒河猴。目前，移植肝和受体猴已存活十六天，为猪猴辅助性肝移植国际最长存活时间。该一种器官移植技术有望破解器官短缺阻碍临床器官移植发展这一世界性难题。记者昨日获悉，我省著名作曲家孙韶因病医治无效。于二零二零年六月二十九号凌晨在西安逝世，享年八十六岁。孙韶，国家一级作曲家，原陕西省广播电视民族乐团团长，中国民族管弦乐学会荣誉理事，中国民族音乐艺术终身奖获得者，陕西省文史研究馆馆员，西安交通大学西北大学兼职教授。七月一号。第十一届西安国际车展将在全新的浐灞西安国际会展中心盛大开幕。本届车展组委会一方面采取扫码免门票、意向购车及抽大奖的形式来刺激消费，另一方面参展商也在积极备展，各种专属车展的优惠及礼包服务也将成为看点和福利所在。国内新闻，记者二十九号从公安部交管局获悉。修订后的《公安部道路交通安全违法行为处理程序规定》推出了非现场交通安全违法行为异地处理改革措施，在此前试点的基础上，六月三十号起全国全面实施。二十九号，中国银保监会消保局发布关于合理使用信用卡的消费提示，提示指出，信用卡如有欠款或拖欠年费情况，会产生息费成本，也可能影响个人征信。消费者在申请使用信用卡时，应充分了解信用卡季节息规则、账单日期、年费、滞纳金、超限费收取方式等信用卡相关信息。中国消费者协会二十九号发布的“六幺八”消费维权舆情分析报告显示，在六月一号至六月二十号，中国消协共收集到“六幺八”相关消费维权类信息六百四十八万条。主要集中在直播带货、红包活动、短信骚扰、假冒伪劣等。六月二十九号，教育部考试中心发布通知，决定对七月份海外考试做如下调整：恢复十个考点的托福考试，恢复三个机考考点、四个机考考场的计算机化雅思考试与十二个纸笔考点的雅思纸笔考试，恢复八个考点的 GRE 考试与六个考点的 GMAT 考试。六月二十九号，国家卫健委专家组专家施国庆表示，新冠病毒可以通过间接传播，接触被感染者呼吸道飞沫污染的环境和物品感染，特殊情况下还存在其他间接传播可能性。二十二号，北京公布的病例调查结果显示，个别病例去过此前有过确诊病例的小区，上过公共卫生间，感染者使用过卫生间，存在门把手和冲水按钮等部位被污染的可能性。也不排除粪便污染和环境空气污染的可能性。二十九号，关于海南离岛旅客免税购物政策的公告发布，自二零二零年七月一号起实施。一是免税购物额度从每年每人三万元提高至十万元；二是离岛免税商品品,品种由三十八种增至四十五种；三是取消单件商品八千元免税限额规定。六月二十九号晚间。山东省纪委监委网站通报了山东聊城市冠县东昌府区两起冒名顶替上学问题调查处理结果。通报称，二零二零年六月二十号，山东省纪委监委机关、省教育厅、省公安厅等部门单位组成工作专班，与聊城市、山东理工大学等有关单位一起，对聊城市冠县陈春秀、东昌府区王丽丽被冒名顶替上学等问题进行了调查核实。目前相关问题已经查清，并依规依纪依法对相关人员作出处理。停车、开车门、拉手刹、摘下眼镜、拨了一下口罩。六月二十二号，河南周口市公交车总公司二十六路公交车司机宋安平在做完这些动作后陷入昏迷，后被送医并诊断为脑干出血。二十七号晚，宋安平不幸逝世。六月二十九号，周口市公交车总公司一名参与处理事件的工作人员告诉记者，目前公司已为宋安平申请工伤认定，结果还没出来。公司也为宋安平组织了捐款，并垫了一部分费用用于治疗。世界乒乓球职业大联盟二十九号宣布，中国乒乓球协会主席刘国梁将担任新成立的 WTT 理事会主席，以全面领导和开拓世界乒乓球的未来。七月天宇，太阳系的几颗大行星成为星空舞台的主角。天文专家介绍，以启明星姿态现身的金星迎来全年最明亮的时间，木星和土星先后上演冲日表演，神秘的水星则迎来年内的第四次大剧。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信，明天不见不散。